0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Gesundheit, die Kombination aus emotionaler, mentaler und physischer Gesundheit, also unserer körperlichen Gesundheit, wie sich das alles voneinander abgrenzt. Und warum es wichtig ist, alle drei Parts zu betrachten und wie du für dich mal einchecken kannst, wo es vielleicht Bereiche gibt, wo du wahnsinnig gut schon aufgestellt bist und wo es vielleicht Bereiche gibt, wo du noch ein paar Stellschrauben drehen darfst und dir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit einräumen darfst. Denn Gesundheit heißt in keinem von den Bereichen einfach nur Abwesenheit von Krankheit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Was bedeutet Gesundheit eigentlich? Die WHO deklariert, also die Weltgesundheitsorganisation spricht, wenn wir über Gesundheit sprechen und da ist es egal, ob es über mentale oder körperliche Gesundheit ist, ähm, davon, dass wir eben in der Lage sind, unseren Aufgaben nachzugehen, dass es geht um Wohlbefinden, es geht darum, dass wir etwas zur Gemeinschaft beitragen können und sie weist auch ganz ausdrücklich darauf hin, dass es nicht nur darum geht, dass es eine Abwesenheit von Krankheit ist. Und das ist, glaube ich, auch super wichtig zu sagen, Ähm, denn nur weil wir alles theoretisch machen können, ähm, weil wir gerade nicht krank sind, kann es ja auch sein, dass es uns trotzdem irgendwie nicht gut geht oder dass wir nicht zufrieden sind oder dass Dinge vielleicht ähm, uns belasten, aber von außen sieht alles in Ordnung aus. Und um uns ein ein bisschen besseres Gefühl dafür zu bekommen, was Gesundheit eigentlich bedeutet, finde ich es spannend, sich mal anzuschauen, aus was das Ganze besteht. Und aufgeteilt wird es normalerweise eben in psychische Gesundheit und körperliche Gesundheit, wobei beide ja so eng miteinander verzahnt sind, dass man es fast nicht trennen kann, wenn es um unser Wohlbefinden geht. Denn wenn wir körperlich angeschlagen sind, sei es eine Erkältung, oder dass wir so große Schmerzen haben, sind wir ja auch mental, psychisch beeinträchtigt. Weil wir dann natürlich leiden und dadurch nicht mehr so gut drauf sind. Und so kann es andersrum genauso sein, dass wenn wir, ähm, wenn es etwas mental belastet, wenn uns etwas emotional belastet, dass es sich auch im Körper manifestiert. Ich komme ja ursprünglich, oder ich habe als Yogalehrerin lange auch gearbeitet. Und im Yoga ist es so, dass man zum Beispiel sagt, dass sich... Dinge, die uns beschäftigen oder Sorgen und Stress auch in dem Hüftbereich manifestiert und deswegen sind Hüftöffner, die man dann im Yoga praktiziert, auch können dazu beitragen, dass sich Emotionen lösen und dass man da ein bisschen lockerer wird, dass man loslassen kann und vieles im Yoga bezieht sich eben auf diese Verbindung zwischen Mind und Body, zwischen den Gedanken, zwischen dem Kopf, zwischen unserem Geist und unserem Körper. Und deswegen ist das auch ein schöner Ansatz und ich glaube, deswegen ist es auch so populär geworden, weil wir über Yoga eine gute Verbindung herstellen können eben zu unserem Körper, was oftmals sonst im Alltag nicht passiert, da wir sehr getrennt von den Sachen Oder eine sehr getrennte Perspektive von beiden Sachen haben. Also entweder wir sind sehr im Kopf, arbeiten sehr im Kopf, ähm, gehen zum Beispiel logische Schritte durch und versuchen klar zu definieren, wie wir Dinge machen, sei es auf der Arbeit oder wenn wir auch, sei es berufliche oder auch private Entscheidungen, auf der anderen Seite betätigen wir uns vielleicht irgendwie körperlich, weil wir uns körperlich gesund halten wollen. Und beides ähm, ist sehr strikt, oftmals voneinander getrennt, dabei beeinträchtigt das eine sehr stark das andere. Und auch wenn wir das kognitiv wissen, ist das in der Praxis noch nicht so richtig angekommen, dass wir wirklich so mit uns selber auch arbeiten oder das einbeziehen, dass beides extrem stark miteinander verzahnt ist. Und ich will heute noch einen Schritt weitergehen und vielleicht nochmal in den Ring werfen, dass es eben nicht nur um psychische und körperliche Gesundheit geht, sondern dass wir das Psychische vielleicht noch ein bisschen aufteilen können. Denn wir reden ja auch hier viel über Mindset und unser, unser Set an Gedanken, unsere Gedanken, die wir haben, die Dinge, die wir erlebt haben, die ja das formen, durch dessen Brille wir schauen. Also unser Mindset ist quasi wie die Brille, die wir die ganze Zeit anhaben, durch die wir die Welt subjektiv wahrnehmen. Ich hatte ja eine Folge mal gemacht mit dem Thema Nichts, was ich sehe, hat eine Bedeutung. Also dass all die Dingen, all die Sachen, die wir sehen und die wir erleben, dass wir denen eben eine Bedeutung geben und nichts per se eine Bedeutung hatte Und diese Bedeutung wird den Dingen gegeben, basierend auf unseren bisherigen Erfahrungen, auf unseren Werten, also all das, was unser Mindset bestimmt. Und auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass wir dadurch sehr im Kopf sind? Also ich habe oft das Gefühl, dass, wenn man über die Themen Mindset spricht, dass es sehr kopflastig eben ist. Also was ne, was denke ich? Es geht um die Gedanken, es geht um das Reframen, es geht, wie kann ich das anders sehen? Und trotzdem ja sehr rational und das ist auch natürlich eine ganz gute Herangehensweise, Dinge zu reframen, sich selber zu hinterfragen und sich zu überlegen, wie kann ich das anders sehen? Aber es kann auch sein, und das kennt wahrscheinlich auch der ein oder andere von euch. Ich weiß eigentlich, dass es, dass es vielleicht anders besser wäre, oder ich, hab, ich bin schon sehr reflektiert. Das hatte ich auch oft in Situationen, wenn ich mit meinen Coaches gearbeitet habe, so ich bin schon sehr reflektiert und ich merke, okay, da passt irgendwas nicht und ich ich hätte mich jetzt so und so verhalten können oder ich weiß, dass ich das anders sehen kann, ich weiß, dass ich eigentlich empathischer sein kann oder dass der andere ähm, vielleicht aus der und der Perspektive kommt, aber trotzdem fühle ich mich so und so und ich ich, ich kann das nicht ändern, ich fühle mich einfach so und das fällt mir schwer oder warum warum habe ich immer dieses Gefühl, warum fühle ich mich zum Beispiel immer getriggert, obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste. Und das ist das, was zu diesem Kontrollverlust führt und zu dieser hohen Frustration. Diese Unberechenbarkeit von unseren Gefühlen. Was ich damit sagen will, ist, dass wir, wenn wir über psychische Gesundheit sprechen oder mentale Gesundheit, nicht unsere Emotionen hinten runterfallen lassen dürfen. Dass wir nicht vergessen dürfen, dass das ein riesengroßer Teil ist, der dazu beiträgt, dass wir uns gut fühlen. Dass wir dieses Wohlbefinden überhaupt haben. Wir müssen mit einbeziehen, dass es ganz viel auch um unsere Emotionen geht, dass es einen Teil dazu beiträgt, wie wir damit umgehen. Und da, da ist wirklich so häufig der Knackpunkt, ähm, warum, es, warum wir überhaupt Schwierigkeiten haben, krass in Stress geraten, ähm, Angst bekommen in Situationen, ist, weil wir nicht gelernt haben, mit gewissen Situationen, nicht mit mit gewissen Situationen, sondern mit gewissen Emotionen umzugehen. Sei es Ärger oder Angst oder Nervosität oder Wut. Und deswegen gehört zur psychischen Gesundheit auch die emotionale Gesundheit. Also zur Gesundheit gehört demnach, wenn wir es zusammenfassen, einmal klar die körperliche Gesundheit, Es gehört unsere mentale Gesundheit und es gehört unsere emotionale Gesundheit. Und wenn ich das mal so runterbreche, dann ist die mentale Gesundheit für mich die Fähigkeit auch, oder sagen wir es anders, wie, auf welchen Skill könnte, wenn ich jetzt sage, okay, das sind jetzt die drei Bereiche und ich möchte jetzt an meiner Gesundheit arbeiten, wie könnte ich, was wären da für Skills quasi dahinter oder wie könnte ich dann messen sozusagen, wie gut meine Gesundheit in den Bereichen ist. Und wir nehmen jetzt mal an, weil das ist jetzt die Basis heute für unser Gespräch, dass erstmal die Abwesenheit von Krankheit da ist, also diagnostizierte psychische Erkrankungen oder auch größere Erkrankungen, die größere körperliche Erkrankungen. Wie kann ich also hier an diesen Stellschrauben trotzdem ansetzen. Körperliche Gesundheit ist eine Kombination aus Mobilität, Kraft, Ausdauer, all die Parameter, die wir bestimmen können, wie gut wir uns bewegen können, wie mobil wir noch sind, ähm, wie gut wir, wie gut quasi unsere, also wie stabil das ganze Skelettmuskelsystem ist aber natürlich auch, wie die einzelnen Parts unserer Organe funktionieren, wie all das miteinander zusammenhängt und das hat klar ganz viel mit der Bewegung zu tun, das hat ganz viel mit unserer Ernährung zu tun. Ähm, all die Sachen, die dazu führen, dass wir unserem Körper mit, mit unserem Körper gut sind und hier ist halt die Sache, wie gleiche ich die Sachen aus, die ich den ganzen Tag über mache, also Ich könnte mich fragen, okay, wenn ich jetzt einen sitzenden Job habe und ähm, es zum Beispiel nicht immer schaffe, mittags gut zu essen, wie kann ich diesen Defizit zum Beispiel an Bewegung ausgleichen, um die körperliche Gesundheit hier weiter zu fördern? Oder gibt es vielleicht ähm, Dinge, die ich supplementieren kann? Und Achtung hier an dieser Stelle, Disclaimer bitte, bevor ihr irgendwas supplementiert, lasst immer ein Blutbild machen vom Arzt, euch beraten, ob es wirklich Sachen gibt, die fehlen, bevor ihr zu Supplementen greift. Weil hier gibt es auch viele Sachen, die auf der, die zu großen Nebenwirkungen führen können, die wirklich nicht gut sind. Und ähm, ja, vieles wird... Leider ist es so, dass Supplemente halt nicht so... Die werden nicht so kontrolliert wie ähm, Medikamente und sind ja auch frei erhältlich in der... Ähm, in der Drogerie und trotzdem ist es aber wichtig, dass man hier vorher immer abklärt, ob einem irgendwas fehlt. Also das ist so der Gesundheitsaspekt. Die Gedanken, die ich ich mir dazu jetzt mal machen würde an der Stelle, die Frage, die ich mir auch stelle, ist, wie kann ich vielleicht das ähm, sitzende Tätigkeiten irgendwie mehr ausgleichen? Wie Wie kann ich das garantieren, dass wirklich mein Körper auch in 40 Jahren, 50 Jahren, immer noch mobil, stabil, gut funktionsfähig bleibt. Also was kann ich ihm geben und wie kann ich mit ihm arbeiten, dass er immer noch so oder möglichst so immer noch bleibt, dass ich so gut wie möglich am Leben teilhaben kann. Mentale Gesundheit ist die Fähigkeit beizubehalten, für mich mich selber zu hinterfragen und zu reflektieren und nicht auszulernen. Also zu versuchen, immer dazu zu lernen und nicht nur über mich, sondern auch über andere Leute. Die Fähigkeit, Empathie für andere zu empfinden, weil das auch viel mit Emotionen zu tun hat, aber durch das Hinterfragen die Fähigkeit der Reflexion beizubehalten und über sich selber und über andere und über die Welt quasi weiterzulernen, sich, sich geistig fit zu halten in dem Sinne, dass wir nie annehmen, dass wir alles wissen, egal unabhängig davon, ob es über andere ist oder auch über uns, dass wir immer bereit sind, dazu zu lernen dass wir immer bereit sind, Neues zu entdecken an uns und auch bei anderen und ja, ein Open Mind behalten, ein Growth Mindset anstreben, das bedeutet auch da immer zu wachsen und neue Perspektiven annehmen zu können und es nicht abzulehnen. Das ist für mich hat viel mit mentaler Gesundheit zu tun. Und emotionale Gesundheit ist diese Fähigkeit immer weiterzuentwickeln mit unseren eigenen Emotionen. und hier schließt sich auch wieder der Kreis zur körperlichen Gesundheit, den, die Fähigkeit zu haben, mit den eigenen Emotionen umzugehen und das bedeutet auch, mit dem eigenen Nervensystem zusammenarbeiten zu können. Sich zu kennen, wie die einzelnen Emotionen sich wirklich anfühlen, bereit zu sein, diese Emotionen zu fühlen, durchzugehen durch diese Emotionen, ähm, auch wenn sie also gerade auch unangenehme Emotionen fühlen zu können und mit ihnen zu arbeiten, zu wissen, wie sich Wut wirklich anfühlt, zu wissen, wie sich Trauer anfühlt, Angst und Scham, die Gedanken dazu zu kennen und bereit zu sein, weiter zu erforschen, was hinter den Emotionen steckt und bereit zu sein, immer besser damit umzugehen, auch in Verbindungen mit anderen. Wenn andere uns triggern in irgendwas oder wenn wir es fühlen, wenn uns eine Situation dazu bringt, dass wir gestresst sind, nervös sind, Angst haben, bereit zu sein, damit zu arbeiten. Weil in der Regel geht diese Emotion nicht unbedingt Weg einmal, also wenn man zum Beispiel Angst hat vor irgendwelchen Dingen, dann ist der einzige Weg, das nicht abzublocken oder in die Situation nicht mehr reinzugehen, sondern der einzige nachhaltige Weg ist, mit der Emotion zu arbeiten und es zu tun, obwohl man das eben fühlt, aber es auch zuzulassen, dass es da ist und damit eben zu arbeiten. Und das ist ein ganz, ganz großer wichtiger Punkt, dass Gesundheit, eine Kombination ist aus all diesen drei Sachen, es geht darum, dass unser Körper weiterhin so lang wie möglich, so gut wie möglich funktioniert, dass wir dieses Leben überhaupt in der Lage sind zu leben und all diese Sachen überhaupt zu machen, weil das ist unser Vehikel dafür, dass wir daran, dass wir bereit sind auch mental uns immer weiterzuentwickeln. und das bedeutet eben ein Open Mind zu haben, einen offenen Geist zu haben, wenn man so will, bereit zu sein zu wachsen, sich immer wieder zu hinterfragen, zu sagen, ich weiß eigentlich gar nichts, ich weiß auch eigentlich gar nichts über mich. Und das ist auch okay. Und okay zu sein, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt mit dieser Ungewissheit. Und letztes, genau, die emotionale Gesundheit, sich darüber im Klaren zu sein, auch, dass wir da gar nicht gut sind da drin und dass das auch okay ist. Das glaube ich, viele von uns, das nicht so wirklich mitbekommen haben, wie wir eigentlich mit Emotionen umgehen. Und dann finden wir ganz komische Ventile, ähm, wie wir mit diesen Emotionen umgehen und äh, richten Wut, Angst, ähm, die Emotionen gegen andere Leute, gegen unser Gegenüber. Und dabei entstehen ganz unangenehme Sachen. Deswegen bei uns anzufangen, damit zu arbeiten, damit bereit zu sein, weiter damit zu arbeiten. Das bedeutet Gesundheit für mich, die Kombination aus diesen drei drei Säulen und vielleicht konnte ich dich mit den letzten Minuten ein bisschen inspirieren. Das ist zumindest meine Intention, dass du dich hinterfragst, dass du dich mal fragst, was für dich eigentlich Gesundheit bedeutet. Jeder von uns hat Irgendwie ein Bild im Kopf. Vielleicht kennen wir Bilder von anderen Leuten und leiten davon ab, dass das irgendwie Gesundheit heißt. Aber was bedeutet Gesundheit für dich persönlich eigentlich? Welche der Komponenten lebst du schon gut? Wo würdest du sagen, das funktioniert schon richtig gut? Ich tue was für meine körperliche Gesundheit. Ich tue was für meine emotionale, für meine mentale Gesundheit. Oder vielleicht gibt es eben noch Stellen, wo du noch was verbessern kannst, wo du denkst, ja, vielleicht kann ich da noch ein bisschen mehr dran, dran arbeiten. Vielleicht kann ich mir da noch mehr Zeit nehmen. Und Arbeit heißt es ja gar nicht, dass man sich hinsetzt und irgendwie ähm, groß was macht. Und das kann auch heißen, dass wir einfach da sitzen und mit unseren Emotionen sind. Oder es kann eben heißen, dass wir einen Spaziergang machen und da können wir vielleicht sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich unser Nervensystem runterbringen und dadurch ein Ventil finden, wie wir besser mit unseren Gefühlen umgehen können. Deswegen all die Tools, die es gibt und über die ich schon so oft im Podcast gesprochen habe, helfen uns dabei, all diese Parts unserer Gesundheit zu verbessern. Und deswegen möchte ich dich mit dem Gedanken aus dieser Folge lassen, dass du für dich mal überlegst, was Gesundheit für dich bedeutet und inwieweit du dir schon Zeit nimmst für all diese Komponenten. Denn am Ende ist unsere Gesundheit das Allerwichtigste was wir haben und daran zu arbeiten, die auf jeden Fall best investiert ist zur Zeit. Und damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du jetzt in diese Folge reingehört hast. Und wir hören uns beim nächsten Mal.